0: do Senhor a todos, um bom dia, estamos aqui no dia 14 de agosto de 2023 para meditarmos na Palavra do Senhor. Hoje eu te convido a abrir no livro de Gênesis capítulo 23, estaremos meditando nos versículos 1 ao 12, a morte de Sara, e foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Kiriath Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar a Sara e chorar por ela. Depois se levantou Abraão de diante do seu morto e falou aos filhos de Eti, dizendo, Estrangeiro e peregrino sou entre vós. Dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte o meu morto de diante da minha face. E responderam os filhos de Eti a Abraão, dizendo-lhe, Ouve-nos, meu Senhor, príncipe de Deus, és no meio de nós. Enterra o teu morto na mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para enterrares o teu morto. Então se levantou Abraão e inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Ete, e falou com eles, dizendo, Se é de vossa vontade que eu sepulte o meu morto de diante de minha face, ouvi-me e falai por mim a Efron, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Macpela, que tem no fim do seu campo, e Madê, pelo devido preço, em posse de sepulcro, no meio de vós. Ora, Efron estava no meio dos filhos de Et, e respondeu Efron, Eteu, a Abraão, aos ouvidos dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade, dizendo, Não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou, Também te dou a cova que nele está, diante dos olhos dos filhos do meu povo te dou, sepulta o teu morto. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos e bendizemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Pai querido, obrigada por mais esse dia de vida, obrigada pela noite de descanso, obrigada Senhor pela Tua Palavra, que nessa hora o Senhor me use como instrumento Seu para transmitir a Palavra do Senhor, que não saia dos meus lábios nada que não venha de Ti. Pai amado, entregamos esse dia em Tuas mãos, te peço que abençoe a todos os ouvintes, Pai, abençoe também a minha vida, a vida da minha família, em nome de Jesus Cristo. Peço-te perdão pelos meus pecados, Pai, que a cada dia eu possa ser melhor para o Senhor. Muito obrigada por tudo. Glórias a Deus, Pai, a Deus, Filho, e a Deus, Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para mais um dia de meditação na Palavra do Senhor. Hoje, então, trazemos essa passagem Aqui no livro de Gênesis, onde relata né, a morte de Sara, é, que era a amada né, de, de Abraão. E aqui nesse momento, Sara então é, falece e Abraão vai até aquele povo onde ele se encontrava e pede humildemente. né, que lhe cedessem uma sepultura para que ele pudesse, então, sepultar a sua amada. E Abraão fala com eles aqui, olha, no versículo 4, Estrangeiro e peregrino sou entre vós. Quer dizer, ele reconhecia né, que que aquele lugar ali não era dele. Ele era um estrangeiro, ele era peregrino, ele estava ali de passagem. Então ali ele vai e pede, Dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte o meu morto de diante da minha face. E responderam os filhos de Etia a Abraão, dizendo-lhe, Ouve-nos, meu Senhor, príncipe de Deus és no meio de nós. Né? Então aqueles homens reconheciam né, que Abraão era um servo do Senhor. Eles então queriam honrar Abraão e e falaram para eles, enterra o teu morto na mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para enterrares o teu morto. Então se levantou Abraão e inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et. Então, irmãos, Abraão, né, que conforme a Bíblia diz, era um um amigo de Deus, aleluia, né? Era um homem enviado, que foi enviado, né, pelo Senhor para fazer uma grande obra, né? E aqueles homens ali daquela, daquela terra reconheciam, né, que Abraão, é, conforme a gente já leu aqui, era um, um príncipe de Deus, então Abraão poderia se engrandecer, Ainda mais naquele momento né, de dor, onde tinha perdido sua esposa. E poderia, ao invés de pedir, exigir né, um local para enterrar sua esposa. Mas ele humildemente pediu, humildemente se inclinou diante do povo. né? E aqui no versículo 8 diz, E falou com eles, dizendo... Se é de vossa vontade que eu sepulte o meu morto de diante de minha face, ouvi-me e falai por mim a Efron, filho de Zoar, que ele me dê a cova de macpela que tem no fim do seu campo, que me dê pelo devido preço em posse do sepulcro de sepulcro no meio de vós. Né? E ali então ele clama para aquele povo de Ed, para que pedisse a esse outro né, homem chamado Efron para que então lhe vendesse né, um um pedaço né, do do campo ali lá no final do campo para que ele pudesse enterrar sua esposa aí no versículo 10 Ora, Efron estava no meio dos filhos de Et e respondeu Efron, Eteu a Abraão aos ouvidos dos filhos de Et de todos os que entravam pela porta da sua cidade, dizendo, Não, meu Senhor, ouve-me, o campo te dou, também te dou a cova que nele está. Diante dos olhos dos filhos do meu povo, te dou o sepulto teu morto. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra. E se a gente continuar a leitura, nós vamos ver né, que Abraão sepultou Sara. né, No versículo 19 diz, olha... É, e depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela em frente de Manre, que é Hebron, na terra de Canaã. Assim, o campo e a cova que nele estava se confirmaram a Abraão em possessão de sepultura pelos filhos de Et. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, é, através dessa passagem, o que que a gente aprende, né? de repente você pode estar pensando, poxa, que palavra estranha, né? que palavra, onde vem narrando ali um enterro, o que que a irmã né, está querendo dizer com isso? O que que a Bíblia está querendo dizer com isso, né, irmãos? Porque na realidade, nós estamos aqui para trazermos a Bíblia. E o que que a Bíblia nos mostra né, com essa passagem? Mostra-nos o quão devemos ser humildes. Mesmo que, de repente, você esteja numa posição né, hierárquica, onde você, entre aspas, é maior né, que o outro, que você sempre se dobre para o outro você sempre se coloque na posição de servo do outro. Né? Lá no Novo Testamento também nós temos uma palavra, né? aliás, né? várias palavras que nos mostram isso, o quão nós devemos ser humildes uns para com os outros, né? o quanto Jesus Cristo nos ensinou a humildade. Ser humilde não é a gente dizer, ah, eu sou humilde, não, é com o nosso comportamento, né, Com com as nossas atitudes Conforme a gente viu aqui Abraão poderia ter né, ali se elevado né, Mostrando que que ele era realmente um príncipe de Deus E que ele queria, que ele exigia né, um, um pedaço de terra Mas não, ele com humildade pediu àquelas pessoas E com isso, Ele foi abençoado e tudo ficou na devida paz. É isso que Deus quer para nós, irmãos. Que nós, seja qual for né, o momento que estejamos atravessando, a situação que a gente está, mas que a gente sempre tenha humildade. né? Ainda que nós tenhamos direitos de alguma coisa, mas que a gente vá com humildade, né, solicitando aquilo que a gente está precisando. E com certeza o Senhor vai usar as pessoas para nos abençoar. Amém? Quando a gente age com humildade, sendo menor, ainda que aos olhos humanos a gente seja maior, mas vamos sempre nos colocar na posição de menor né, perante os outros para alcançarmos a graça do Senhor sobre as nossas vidas. E para finalizar esse momento devocional, vou ler para você mais um texto do livro Pão Diário. Diz assim o título, Humildade. Li numa revista um episódio interessante. Em um museu na Europa, existe um salão com um piano que pertencia a um dos mais celebrados músicos de todos os tempos. Certo dia, uma visitante sentou-se àquele piano, na presença de muita gente, e executou algumas músicas. Depois, dirigindo-se a um dos guardas, perguntou — Muita gente visita essa sala do museu? — Sim, muita gente. Ontem mesmo esteve aqui o pianista mais famoso do mundo. A moça ficou curiosa e perguntou — E ele executou alguma música? — Não, julgou-se indigno de tocar no piano que pertenceu a Bach. Envergonhada, ela se retirou cabisbaixa. Esse texto nos lembra que Abraão era bem parecido com aquele pianista. No texto vemos o respeito e a admiração que os hititas lhe devotavam. Em nenhum momento percebemos Abraão aproveitando-se desse respeito ou melindrando seus vizinhos com atitude de superioridade. A mídia atual é um desfile de vaidades, de pessoas que ostentam notoriedade ou que menosprezam os comuns que as rodeiam. Cada um quer alcançar o seu minuto de fama. Alguns lutam anos em busca desse momento. Em Abraão, a humildade fazia parte da sua personalidade. Deixou tudo em Arã e saiu em obediência ao que era de fato tudo para ele ou seja, Deus. Humilde é quem está feliz com a sua grandeza de ser um cidadão do reino dos céus, e que por isso não precisa tentar impor seu valor artificialmente. As bem-aventuranças que lemos em Mateus 5 contém valiosas promessas de Jesus expressamente para os humildes de espírito, mas também para quem expressa humildade de outras formas, os mansos, os puros de coração, os pacificadores, os escribas e fariseus, líderes religiosos no tempo de Jesus, julgavam-se filhos de Abraão, mas em termos de caráter estavam longe da humildade dele. Em Cristo também somos descendentes de Abraão, que são, que perdão, que sua humildade seja encontrada em cada um de nós. Todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Mateus 23, 12, parte B. Que Deus abençoe você e sua família, que Deus abençoe a mim e a minha família, e até amanhã, se Deus assim permitir.